0: Počúvate Fan Rádio v podcastoch. Nedelná so Začína sa nedelná Talk Show. V tejto chvíli už vítam tu v štúdiu nášho dnešného hostia. Ako som už spomínal, všetky tie veci pred menami, to znamená od básnika, spisovateľa, textára a tak ďalej, a tak ďalej, pedagóga. Daniel Hevier, vítajte.
1: Zravený Šarkan, pozdravujem aj poslucháčov a teším sa na náš rozhovor.
0: Ja sa veľmi teším, že sa nám podarilo takto do, do tej našej údice chytiť takúto veľkú rybu <laughs> a zároveň taký pretlak, ako keby takých otázok až súkromných mám na vás. Budem sa to snažiť nejakým spôsobom zaobaliť do takých všeobecných, ale začnem s tým, že keď som si vás tak nejak googlil, lebo ja som vás tak považoval za ortodoxného bratislavčana, takže to je pravda, vy ste sa tu narodili, ale vy ste vyrastali v Prievidzi.
1: Áno, ja som taký Bratislavčan, iba podľa miesta narodenia, potom ako dneska neboli byty, tak sa naši presťahovali do Prievidze a teraz som tu už teda desiatky rokov, ale hovorím, že som Petržalčan, pretože Petržalka raz bude samostatná republika a samostatná monarchia a budeme tam <t- mať <t- závory a budeme dávať vstupné víza
0: ale my, Devinčania, my si spravíme vlastný mostík a budeme dávať Petr Žalčanom také čestné a tiež víza, že keby ste chceli cez nás výjsť. Aké boli teda tie časy, tie detské v tej prievidzi, že, uh, lebo vy sa vážne uh, dlhé roky venujete, okrem iného, k tomu prídeme, že deťom, že aké ste vy mali také, že to detstvo bolo také, že ste si ho fakt že užívali a späťne, keď sa pozriete, tak hovoríte, že dobre to bolo? Áno, to vždy, tak dospeli si
1: spätne hovoríme, že aké to bolo dobré. E, hoci tam boli také okamihy všelijakej strachov, frustrácie a takej naštvatosti. A ja si pamätám, že nielen ja, ale všetky deti čo najskôr chcú byť dospelé a čo najskôr rodí z toho detstva. To je pravda. A potom si to len tak dodatočne pastelkujeme. Ale ja som vyrastal na banickom sídlisku, proste my sme celý deň boli vonku. Nás mamky o 11 z tej večer sa otvárali okna Jano domov, Dano domov a proste, Teta, nechajte ho ešte áno. A sme tam ostali poslední dvaja a to boli tie najkrajšie rozhovory Vyrastal som pri rieke na stromoch, v pivniciach na ihriskách ale aj na dedine, lebo zase som chodil aj babke, ale potom som chodil aj do Veľkej Bratislavy, tu som mal detka, tetku a bratancov takže, takže som zažil ešte Škovrančú ulicu, keď bola, keď tam bol taký veľký párga rozhlas, ešte nebol ani v plánoch, hmm. takže bolo to naozaj úžasné. Potom som začal chodiť do tej Bratislave ešte zo strednej školy čoraz častejšie po redakciách, po kaviarniach a tak som sa už dostával do tohto prostredia. No a keď som Išiel na vysokú školu, tak som tu už vlastne mal všetko pripravené, celé to prostredie, kamarátov, kolegov, mm-hmm. ochrancov, učiteľov a tak som vlastne mm, taký, taký naozaj, že Prievidžan, Bratislavčan a žalčan.
0: A teda keď sa bavíme o tej škole, že na ktorú ste prišli sa študovať, Celkom to je také nebežné, že človek ide študovať estetiku a slovenčinu, lebo taký chlap poriadný v tom čase študoval nejakú strojnícku školu a keď by bolo veľmi zle tak chemickú alebo nejakú stavbarinu, uh, bolo tu zo pár právnikov, ktorí by sme na ruke spočítali, ale väčšinou toto bolo tak. Že... A teda keď sa ešte darilo a obidvaja rodičia boli lekári a teda tak ešte, ešte medicínu ste mohli študovať, ale že estetiku, čo mám tak, že...
1: Tak pre mňa nebola iná možnosť. Ja som odjak no, od nejakých 8, 9 rokov vedel, že chcem byť nejaký umelec, tvorivec, kreatívec. Vtedy sa to ešte nehovorilo tak, ale už som tvoril. Takže ja som mal takúto ideálnu kombináciu slovenčinu, slovenský jazyk, literatúru a estetiku tam bolo divadlo, film, výtvarné umenie, architektúra, všetko, čo som sa vlastne ani nemusel pripravovať na skúšky, lebo som to mal nažité, načítané, napozerané, napočúvané
0: a takže to pre mňa bola rekreácia 5 rokov. Poďme postupne, že čo bolo prvé? Vy ste písali poéziu a prózu a ten zvyšok sa nejako akože pribalil? A
1: práve, že to bolo tak súbežne, že ja som najprv kreslil karikatúry, čiže chcel som byť, som posielal do časopisu Roháč, ktorý je tu nedaleko, bola budova nedaleko Leškovej, kde bol Tomáš Janovic a Fedorvico a Plocháňová, tak som im tam nosil karikatúry, moje kreslené vtipy a posielali, že nauč sa najprv kresliť. Mm-hmm. Potom som hral v kapele, a hrávam do dnes, pre mňa je hudba taká živá, naozaj, že podstatná. No a potom s tým išlo aj divadlo, aj recitovanie, aj písanie a Povedal by som, že to písanie prišlo až na konci, lebo to je taká... Ja som taký akože taký, chcem byť videný a počutý, že exibicionista. Ja potrebujem mať kontakt a publikum. rád vystupujem pred ľuďmi ako naživo, či už spievam, alebo, alebo hram divadlo, alebo recitujem alebo rozprávam príbehy. Na no toto písanie, to je taká intimná záležitosť, tam vás nikto nepočuje, nedostanete žiadnu odozvu, ani potlesk, ani piskot, len sa môžete domnievať, že niekto možno niekde to niečo prečovali, čítal. Takže e, išlo to ruka v ruke a to mi je aj takou výhodou, lebo keď som vyprázdnený z písania, tak idem si zahrať nejaké skladby svoje, alebo pesničky. Keď mám robiť nejakú výstavu a nedarí sa mi, tak zase idem napísať nejaký text a bero, ja, tak, tak to tak striedam a nikdy sa vlastne tak neunavím. A teraz, keď ste povedali
0: aj o tých textoch, lebo to sú také zvláštne disciplíny pre mňa, že dve veľmi také zvláštne veci, že texty piesní a detské knihy, lebo to je tak samostatný a tak iný žáner a taký, že ako keby, že na to človek musí byť nejakým spôsobom, lebo písať pre deti, tak to si môžem povedať, že ja tak napíšem deťom knižku lenže uh, jedna, dve knihy a aby nezapadli prachom a aby to tie deti brali, tak vy musíte ako keby byť v totálnom kontakte s tými deťmi. No a potom šup a tuto oproti tomu Pavol Habera, jasné, najväčšie hity, najväčšie texty, IMT Smile, Jana Kiršner, eh, alebo ten duet eh, s Karlom Gottom. Kopec textov takých tých, čo si ľudia pospevujú ako hymny. Ste napísal, že ako ste sa k takýmto bočákom dostali?
1: Ja som v kontakte s deťmi, ale to hlavné dieťa je vo mne. Ja si pamätám práve o sebe a zo seba nielen to, že aké to bolo úžasné, keď sme sa naháňali po pivniciach a proste robili všelijaké. Učili sme sa tam fajčiť a takéto veci. Ale pamätám si aj také strachy, že dlhé hodiny som sa pozeral do zrkadla na seba a hovorím si, že kto to je ako to, že som to ja a dobre som sa narodila čo ak ma naši adoptovali a čo ak som nevlastný a ja ke to mám obočie aký nos však tak a toto si deti podľa mňa riešia tieto, tieto otázky, len my dospeli o tom nevieme lebo deti nám mudro o tom nehovoria, samozrejme my sme Nehovorili rodičom tie najpodstatnejšie veci. Povedali sme to kamarátom alebo niekomu inému, ale rodičia boli tí poslední, čo o nás vedeli všetko. Hmm. A to si ja držím v sebe. Samozrejme ja som od 20 rokov chodil po školách, robil besedy, som prebrazdil celé Slovensko, aj Čechy. Vlastne mám ten kontakt s deťmi, aj s rodičmi a mám, mám ho neustále. Mám aj vlastné deti dnes už dospelé vnúčata ešte nemám, ale to nie je také podstatné. Ale ja som začal písať pre deti až ako posledné. Ja som najprv písal pre dospelých tie pesničky, maloval som a tak ďalej. Až potom som zistil, že v tej cenzúre, tej komunistickej, že tá detská literatúra je taký azyl, že tam si môžem dovoliť napísať rozprávku Johnovi Lenonovi, alebo také nejaké podobenstva, že tam to až nejako nevadí, lebo tam je tá fantázia. Takže to bola aj taká seba sebaobrana, že sme
0: všetci utekali do tej detskej tvorby. Vy ste teda už ten bývalý režim a to obdobie, kedy ste boli na voľnej nohe a vtedy to slobodné povolanie, to bolo také pejorativum niečo, ako že Uh, boli také, že staré dievky napríklad normálne, že bola aj daň starodievecká. Takže vy, slobodní umelci, ste boli také živli vlastne.
1: My sme boli živli, ale my sme boli takí podozriví. Výtvarníkov bolo veľa aj hudobníkov, ale literáti sme boli Dušan Dušek, Dušan Mýtana a ja. A oni boli z nás nervózni, lebo nás nemohli organizovať napríklad na 1. maj do sprievodu, alebo na nejaké školenia tie <laughs> marxisticko-lenínske. Takže my sme boli takí naozaj že podozrievaví, ale keďže som vedel preukázať príjem tak jednoducho ma tolerovali mal som to v občianskom slobodné povolanie, takže keď ma kontrolovali policajti, tak normálne nebol som proti protištátny živel a bola to dobrá škola, lebo ja som vtedy pochopil jednu vec čo po revolúcii sa ukázala ako veľká výhoda. Ja som mal kapitalizmus už v 70. rokoch. Vedel som, že keď budem písať zlé knihy, keď budem robiť zlé piesničky, ktoré sa nebudú hrať, keď budem robiť divadlá, na ktoré nebudú chodiť ľudia, tak sa neuživím. Tak pôjdem niekde spokorne budúčiť alebo do nejakej redakcie sa zašiem. A takže som musel, ale ja som aj chcel. Proste som písal, tvoril, posielal zaplaval redakcie, televízie, rozhlasy svojimi príspevkami a tak som sa uživil. Uživil som svoju rodinu. A vtedy som pochopil, vtedy sa to ešte tak nevolalo, že mojím sponzorom nie je ani grant, ani nejaký mecená, že mojím sponzorom je môj čítateľ, divák, posluchač.
0: Mm-hmm. A tým detským knihám hovorili ste, že tam ste si našli taký ten ázel, kde ste sa mohli presne dostať aj k takým témam a poslať to deťom. nenápadlo, že reálne, akokoľvek to teraz by som chcel, ale nie je to inak, najviac som čítal v detstve. Naozaj, aj keď tom všetkom, čo ste hovorili, že bicykel, pivnica, uh, pole, stoch, uh, hoci, kde bár, čo pod mostom, všetky veci sme vymetali a neskutočne veľa hudby sme absorbovali do nejakých možno 20 rokov. Už uh, to všetko to je už len tak pár percent odvtedy. A to je to isté aj s knihami. Že pre mňa uh, niektoré tie knihy, ktoré v úvodzovkách ešte ani neboli pre mňa, tak už som ich čítal, lebo že dobre, tak toto je tak o 5 rokov. A že vlastne toho detského čitateľa vôbec netreba nejak poceniavať, že to sú také deti, že išeli Janko a Marienka zakopli a niečo. Je to presne o tom, že tie deti sú brutálne akože čitatelia.
1: Ja vám poviem jeden príklad, samozrejme súhlasím s tým všetkým, aké sú deti geniálne, nielen dnešné, to vždy boli. Ja som napísal takú jednu fantasy ságu, ktorú nazývam, že Heavy Foter. A tak ja mám rád také kódy, šifry. Každá kapitola sa začína jedným písmenkom a tie písmena vytvárajú jednu vetu. Ale samozrejme, ja to tam nepíšem. A tie deti mi písali, že oni tú vetu rozluštili to je jedna vec, že oni si pospájali e, bez, bez toho, aby
0: ste dali vôbec
1: indíciu, oni si to našli. A potom sú tam dve postavy, Kyrkesor a Engard. A jeden Chalán, neviem či mal 12 rokov, mi napísal, alebo napísal na našu stránku, že všimli ste si, že keď poskladáte Kyrkesor a Engard, že vám vyjde slovo Sören Kyrkegaard dánsky existenciálny filozof, ktorého nepoznajú ani dospelí. A jedno diecko obyčajné, čiže geniálne, na to prišlo.
0: Mm-hmm. Ale bol to tam zámer. že Jasné. Tak, tak si tam vodkali, že pff, no? niekto tam je a no? že no? niekto si s tým takto... Že... to si to nájde. Wow, a to je to čarodecké mysle, že sa vedie na to pozerať takými rôznymi hravými spôsobmi a nachádzať si tam i všelijaké významy. To my, dospeláci, berieme všetko, ako príde, nehľadáme tam nejaké ďalšie skryté nuansy. Poďme teraz plynulo nejak prejsť k tomu, vlastne uh, aj, alebo hlavne kvôli čomu som si vás dnes zavolal, a to sú tie krásne vzdelávacie projekty pre deti, ktoré teda robíte. A kedy ste sa prepol z toho módu, že uh, idem písať, knižky pre deti, až k tomu, že idem organizovať nejaké workshopy, projekty vzdelávacie pre deti?
1: V deviatej triede. <laughs> boli sme deviataci, už páni na škole, samozrejme, už sme boli jednou nohou na tých stredných školách. A ja som nosil do triedy také tie knihy, ktoré som čítal. Mítanu a Petra Gregora a Ivana Štrbku a Bítnikov a takéto knihy, o ktorých sme sa neučili samozrejme na hodinách slovenčiny. A keď moji spolužiaci videli, že dáno tam niečo číta pod lavicou, celé hodiny som čítal pod lavicou, tak sa začali, takže čo to čítaš? A ja som potom s nimi naozaj absolvoval pol roka súčasnej slovenskej a svetovej literatúry. A to bolo taká moja prvé pod- pedagogické, také partizánske pôsobenie, pretože my sme sa nedávno stretli dvaja fotrovia, pupkaty, plešaty a Jaro mi hovorí, že Dano, ty si ma naučil čítať poéziu. A tam som niečo zachytil, samozrejme len tak intuitívne, že ja by som chcel niečo odovzdať to moje načenie, že však toto je úžasná kniha, že by to niekto iný cítil. Potom som takto vlastne mal kontakt s takými náhodnými žiakmi, ale jeden dôležitý moment bol, keď som išiel na vojenčinu po vysokej škole, kde som rok učil Rómov, proste negramotný, absolútne nevedeli písať, čítať, nič a ja som ich rok učil matematiku, Slovenčinu a tak ďalej. No a potom som už dostával rôzne také akoby svojich klientov, mimoriadne nadané deti, alebo autistov, alebo dospelých, seniorov, firmy, kreatívne písanie. A tak som vlastne začal zužitkovovať tieto moje skúsenosti a najmä tú predstavu, ako by mala vyzerať škola.
0: Tým deťom, že vy sa vlastne, už ste to naťukli, že také, taká škola alebo takéto tvorivé, kreatívne písanie. Vy uh, robíte také aj online kurzy, ale máte aj taký projekt na jednej bratislavskej škole, na jednom gymnáziu, ktorý tam prídeme. Kedy ste to tak začali, že uh, OK, tak uh, je nová doba, mal by som sa na to pozrieť inak, že možno aj elektronicky. A prvá čas otázky a druhá taká zásadná, že Keď teda máte navnímané tie deti od tých 70. rokov, v čom sú tí deti rovnaké a v čom sú iné? Či sa to dá takto povedať?
1: U, to je zase na, na dole rozprávanie. Ja som nikdy nestratil ten kontakt. Ja som naozaj chodil 40 rokov po školách od hmm. záhoria až po východ a niekedy to boli také dvojtyždnové turné. Som proste zakotvil dva týždne na východ a každý deň jednu, dve školy som navštívil. Ale potom, keď nastala pandémia, tak som využil tú možnosť, že školy sa prihlasovali online, čiže ja som už teraz nemusel Cestovať, ale z domu, zase to malo výhodu, deti videli, ako žijem, ukazoval som im tam fotky z detstva a tak ďalej, takže malo to zase tento dobrý efekt, no ale ja som vlastne chcel, aby som odovzdal niečo nielen deťom, ale aj učiteľom, takže ja vyučujem v úvodzovkách, vyučujem aj učiteľov. ako Ja mám predstavu o tom, že by mohli učiť, alebo mi napíšu, že ja si neviem poradiť s číslovkami, alebo s nejakými slovnými druhmi, alebo spádmi. Tak hľadám nejaké techniky, metodiky, ako im pomôcť a, a samozrejme chodil som aj na gymnázium, kde, kde som učil takto fyzicky a fakticky a teraz už to väčšinou robím online ale práve som dneska ohlasil na Facebooku, že zakladám triedu Daniela Heviera ktorú otvoríme 1. júna, to bude taká virtuálna trieda, kde môžu byť deti od 6 do 16 rokov dokonca tam môžu byť aj rodičia alebo starí rodičia to bude taký experiment, že taká vlastne škola trieda. A chcem s tými deťmi ďalej pracovať. Všetko dávam do úvodzoviek. Aj učiť dávam do úvodzoviek, aj pracovať. Pretože sa najmä akoby hráme,
0: alebo zažívame. Ja som v jednom vašom rozhovore započul vetu niečo, že deti sú šikovné, báž geniálne a našou úlohou je v podstate nepokaziť im to.
1: Jasné, nezavádzať a počúvať, čo v tom dieťati je, tak sú možno aj nejakí rodení vrahovia zločinci, ale väčšina detí je skvelých, geniálnych, tvorivých, múdrých, dobrých a my im to iba kazíme. Ja keď som v tej telocvični a ja pozerám sa na tých 300 detí predo mnou a pýtam sa, kto sa dnes tešil do školy a viem, kde začína tretia trieda tam už sa ruky nedvíhajú. Tí prváčikovia, úžasné, áno, áno. Potom, potom to ide a tam už od tretej triedy prázdnotá a nezaujem. Mm. A pritom deti radi chodia do školy, však aj my sme chodili radi do školy, ale nie kvôli tým predmetom, kvôli tým diktátom a tomu sekírovaniu. My sme tam radi chodili kvôli spolužiačkám a proste kamošom a mm. školníkovi, ktorý nás náhaňal po škole. Tak je akože tá, tá socializácia, tie priateľstvá.
0: A teda keď, keď som na tú otázku skúsime nejak vrátiť náspäť do hry, ano, ano. že čo ste si všimli na tých deťoch, že čo je rovnaké a čo je iné úplne?
1: Dá sa povedať, že sú presne také isté ako my alebo nepresne také isté ako my a celkom iné. A obidve bude pravda. Podľa mňa sú bezbranejšie. Hoci majú akoby viacej možnosti, viac informácií, ale to je ich aj taká kliatba. lebo to aj vidíte. Prijete do knihkupectva a vidíte tam milión kníh, tak niekto si povie, tak nemám šancu a ide domov. A niekto si povie, tak to by bol čerda, aby som z tých milión kníh jednu nenašiel práve pre seba. A to my musíme ako dať takú možnosť, že je taký termín, že málo podnetné prostredie. To sú proste tie romské osady, že deti tam nemajú šance. Ale ja som vymyslel termín príveľa podnetné prostredie, kde je príveľa možností a takých akože lákadiel a všetko je dôležité a všetko je krásne a to dieťa rezignuje. povie si, že nemám šancu a ostane v pasivite. Čiže taký ten nedostatok tejto dnešnej doby je práve ten nedostatok nedostatku, že nemáme... Uh... Aj to. Aj to. A samozrejme potom zase také, že viete, idem okolo ihriska, kde 12-ročný nevycvalený proste chalán hra futbal a jeho partnerom je babka alebo mama, ešte aj na ihličkách, tak je to normálne, je to chore, nie? Však ten chala má mať okolo seba bandu a, a proste robiť si turnaje futbalové, toto sa zmenilo. Mm-hmm. Napríklad. A samozrejme mnoho iných vecí, však kde sme my sme nezažili vojnu, len spočúvania tých starých detkov, ktorí nás nudili. A Bohu. Ako bolo v povstani, ako bolo tá hovorím, že chvála Bohu, že je to za nami, už sa nás to netýka. Dnešné deti dostali dva šoky jed, po, hneď po sebe. Jednak pandémia, teraz tá vojna a kto vie, čo ešte bude ďalej, ako ich na to naša škola pripravuje. Nehovorím, že by sa mali cvičiť nejaké proste presun do krytu civilnej obrany, ale, ale tak mentálne, že aby boli zvyknutí, že už nič nebude také, ako
0: bolo včera. Ja držím v rukách vašu knihu, tú poslednú, Škola pre tvoju budúcnosť. A mne sa tu hneď na úvod páči, že sú tu rôzne také hlavy filozofov, ktorí žili pred tisíckami rokov a už tí hovorili o tom, že napríklad Stratil som všetky nádeje, pokiaľ ide o mladšiu generáciu. A tento trend sa vlastne zachováva dodnes, že starší ľudia tak krútia hlavami nad mladšou generáciou, ktorá si nič neváži, ale naozaj, povedzme si, napríklad tá dnešná mladá generácia, ako si môžu vážiť veci, keďže všetko dostávajú na podnose, ako samozrejmosť. Aký máte na to pohľad? Ako učiť dnešné deti pre novú budúcnosť?
1: Asi budem najlepšie tak hovoriť takými príkladmi, že čo je dôležité pre dieťa, no aby vyrástlo na nejakého slušného, úspešného a šťastného človeka. Ja som si robil taký prieskum na sociálnych sieťach, že deti napíšte mi, dal som im tam 10 možností, čo chcete byť bohatý, slávny, rešpektovaný a tak ďalej. A prvé, ale zúplne s veľkým náskokom, šťastných. Chcem byť šťastný. To je naše právo, byť šťastný. Lebo keď je človek úspešný, je šťastný a tak ďalej. Takže e, našou povinnosťou nás akoby múdrejších alebo skúsenejších alebo starších je prispieť tomu, aby z dieťaťa vyrastil šťastný človek. A keď mu dáme školu, že to je vlastne taká akoby drezúra. Ja mám také dva obrázky. Mladatka tigra, ako sa hrajú, ako sa bijú, on, to vyzerá, že to je hra, ale oni sa vlastne pripravujú na svoj život šelmi. A potom cirkus, ako tam nad nimi stojí ten krotiteľ s byčom a ich proste nutí podávať labu a tak ďalej. Takže toto je rozdiel medzi takou normálnou školou alebo vzdelávaním a našou školou. A čo je účelom? Naučiť ich básničky alebo naučiť ich používať pamäť, lebo však my pamäť potrebujeme. Ja si potrebujem zapísať nejaký, alebo zapamätať nejaký kód, lebo keď si ho napíšem zle alebo zapamätám, tak neotvorím stránku, alebo mi odíde nejaký, proste, nejaký kontakt. Takže tieto veci, čo naša škola reziruje diktáty, to sú len prostriedky a formy a tie formy sa musia meniť, lebo sa mení skutočnosť a realita. Ja hovorím už teraz na nejaké prednáške, ale... A chcem tým povedať, že dieťa má dve konštanty, s ktorými sa musí naučiť pracovať. To je čas a priestor. Čas vníma iba, že to som ja teraz, lebo som sa teraz len nedávno prebudila u... Pozerám sa okolo seba. priestor to je iba moja mama, rodina a tak ďalej. Čím je staršie a vyspelejšie, tým sa tieto konštanty rozširujú. A už to, je, už to je také, že zbada, že aha, ja som ale starý hodcov a pred starými rodičmi ešte niekto žil. A potom bolo 19. storočia, 17. a tak ďalej. Uh-huh. A my v škole čo robíme? Začíname od toho práveku, čo je pre dieťa úplne taká abstrakcia. A potom sa horko, ťažko dostaneme ani možno do 20. storočia, nie. Nikto tomu nehovorí, čo je dnes. Prečo je vojna na Ukrajine? Teraz vlastne majú taký trenážer, lebo to vidia na, vlastnej, na vlastných očiach, že ako vznikajú vojny. A keď im ukážeme, pozrite, toto je dnešná vojna, ale taký istý model bol v 45. taký istý model bol v 18. storočí a tak ďalej. Mm-hmm. Takže sa dostane k tomu pochopeniu. A to je účel, nie aby vedelo vymenovať nejaké letopočty na jednu hodinu, potom ich aj tak zabudne. Hmm. Ale aby si uvedomilo napríklad fenomen času. Takisto je to s priestorom.
0: Čiže naučiť ich teda vnímať súvislosti skôr. Je to naozaj veľmi zvláštne, že my keď sme teda sa učili v školách, tak bola len kniha, že nebol internet, neboli dostupné informácie, nebolo ich... Ale bolo ich toľko isto, akorát neboli tak, že môžem si... Nebolo ich toľko isto. Niekde v kavierni niekto povedal, že...
1: Počuj, mal by si si prečítať túto knihu. Hmm. A Ja som teraz dva týždne lovil, kto to je, až cez nejakú medziknižničnú službu s Londýnom. Prišla tá kniha. Dneska si to výťuka a mám informáciu za 5 sekúnd. Má to aj výhody, aj samozrejme je v tom aj nejaké nebezpečenie.
0: Mne sa páči, že o tej novej knihe, o ktorej sa rozprávame, ste povedali, že to je kniha, pri ktorej si deti možno ani nevšimnú, že sa učia. A vôbec ako zaujať deti pri toľkých informáciách, ktoré sa nás všade varia, lebo školský systém ruku na srdce je stále nastavený tak, že ráno prídu deti do školy, tam preberú novú látku, pobede majú z toho strašne veľa úloh, vlastne až do večera to musí riešiť niekedy veľakrát s rodičmi, no a potom na druhý deň z toho dostávajú známky a to si pamätám, že ešte za čas, kedy ja som chodil teda pred mnohými desiatkami rokov do školy, že teda už to sa mi nevidelo, že to je správne. Zase miesto takého
1: teoretizovania prednáškového by som povedal nejaký svoj príklad, že ja som dostal zadanie, že povedzme nauč študentov, to boli už stredoškoláci na tom gymnáziu o Gilgamešovi. Tak som rozmýšľal tak, ako začnem tú hodinu. Dal som si masku Batmana a vbehol som do triedy ako Batman a sám trošku sme sa zasmiali a ja tak som si to dal, dal a hovorím, že poznáte nejakých takýchto podobných superheroes ako, ako je Batman, tak samozrejme začali hneď ako písať, kresliť hovoriť a hovorím, že a viete, kto je predchodca? To je taký krstný otec, taký prvý superhrdina Gilgamesh a Enkidu to boli vlastne prvý takýto a na nich vyrastali tieto komiksové postavičky. Čiže vždy začnem tou aktualizáciou. Sagan vyhral preteky, prídem do triedy, hovorím, detka, poznáte tohto chlapa? Áno, Sagan. Potom im ukážem druhú fotku, ktorú som si našiel, kde je podobný človek, podobne ešte vyzerá, ešte aj ten kukuč má taký ten výzor ako Sagan. A viete, kto je toto? Nie. Tak Martin Kukučín. čo by ste povedali, že títo dvaja ľudia majú spoločné? V čom sa líšia. A už začneme a zrazu detská majú hodinu o realizme, o Kukučinovi, ale vychádzam vždy z toho, čo ich zaujíma. Lebo my by sme mali vychádzať z toho detského prostredia, z toho detského priestoru a času, Sledovať, aké trendy majú, čo počúvajú, ako sa obliekajú a od toho odvodzovať tú minulosť, lebo to je prirodzený život. Dieťa žije v prítomnosti, až neskôr sa dozvedá o nejakej minulosti a potom, keď ho to zaujíme, tak to príjme. Ale ešte jedna vec si poviem, alebo im hovorím, že nemôžete obsiahnuť všetko, aj keby ste chceli. Aj keby ste boli géniovi a môžete obsiahnuť istú kapacitu. A vašou úlohou je zistiť, na čo ste tu, čo potrebujete, čím chcete a kým chcete byť. A keď chcete byť atomovými fyzikmi, alebo kuchármi, alebo policajtami, alebo blogermi, tak musíte to ostatné eliminovať jednoducho, iba urobiť nejaký si základ, nejaký prehľad, ale nemôžete vedieť 12 jazykov, alebo obsiahnuť celú ľudskú
0: fyzikomatiku, Chémiu, fyziku, matiku, slovenčinu, nedá. angličtinu, dnes, teda a, a tak ďalej. A tak ja, že proste, že, lebo mne tak vychádzalo, že kedy si ten bolševik chcel mať takých univerzálnych ľudí, čo... rozvinutý. rozvinutých. Áno, áno taký, taký, že aby sme čo to vedeli, ale nezás až tak moc, aby sme boli takí, že odolní v tej fabrike alebo na poli nejakých tých 8,5 hodí. A samozrejme, taká individualita bola trošku taká že uťapkávaná. Nakoniec sa to postupne mení, naozaj, že k lepšiemu, ale stále mám pocit, že taký ten, taký ten model toho je ako keby taký základom toho, ako sa stále vzdeláva. Ja mám taký pocit, že školy stále akoby pripravujú deti na povolania, ktoré tu už sú, ktoré poznáme, ale hovorí sa, že za takých možno 10, 15, 20 rokov už drvivá väčšina povolaní bude taká, ktoré dnes ešte ani neexistujú. Či nie je lepšie deti skôr pripravovať nie na povolania, ale na budúcnosť?
1: Áno, a dokonca tí trendologovia ešte tvrdia, že nielen, že budú iné povolania, ktoré si vôbec nevieme predstaviť, ale bude mať človek súbežne, nie za život, to je už aj dneska, ale súbežne bude mať niekoľko profesí, niekoľko aktivít, ktoré bude vykonávať. Takže za jeden deň vykoná pokojne dve, tri rôzne a niekedy aj odporujúce si činnosti a preto sa my musíme pýtať. No keď my nevieme, čo bude zajtra, doslova zajtra, tak ako máme učiť deti a čomu? A potom si musíme definovať nejaké univerzálne znalosti, zručnosti, napríklad zvedavosť alebo triedenie informácií. Alebo nejaké kritické myslenie možno narábanie s časom
0: uh-huh.
1: alebo narábanie s financiami alebo neschematické myslenie to znamená, že vidieť nejaké nové cesty alebo nejaké nové možnosti tam, kde ich treba, iný nevidí a vtedy vlastne keď tie univerzálne vlastnosti podchytím, lebo tvorivosť bude vždy potrebná. kooperatívnosť bude vždy potrebná. či budeme mať čipy v tele alebo budeme niekde letieť na Mars tak vždy to bude potrebné alebo nejaká empatia takže to sú tie veci, ktoré by sme mali učiť podľa mňa je aj neudržateľný systém predmetov Nehovoriac o hodinách. Sme v najlepšom. Decka sú už úplne nažavené, chytené. Zazvoní. Vtedy nás zazvoní a ide fyzika. A oni, to, oni teraz musia všetko ako v hlave prehodiť. A teraz znova naštartovať tak, keby vám motor zhasol na rušnej križovatke a proste zmetkujete tam. Čiže celá škola je, je v podstate model, ktorý je neudržateľný, aj keď vo svojej dobe tej Marie Terezie mala svoj význam, lebo potrebovala dostať to obyvateľstvo do miest a do priemyslu, aby vedeli čítať Písať, to sa splnilo. Ale teraz my potrebujeme úplne iné zručnosti a úplne iné schopnosti a techniky a znalosti ako pred 200 rokmi. No a to sa spoločne učíme. Učíme sa to my učiteľia, my rodičia, my žiaci a tak.
0: No a ja teda v ruke držím tú vašu školu pre tvoju budúcnosť, nauč sa učiť sa pre seba. A je to niečo, musím povedať, že je presne komiksovo urobené, že ja som za deň a pol bol v polke, čo teda naozaj som sa rehotal a vykrikovali sme si po sebe doma niektoré také myšlienočky, že je to teda opäť ako keby... Ďalšia vaša kniha je taká vzdelávacia. Pre koho to je kniha? Pre, pre decka, pre rodičov, pre učiteľov? Aká je taká ideálna skladba tých čítaťov?
1: Táto kniha je primárne pre deti, najmä pre také, ktorí už vedia trošku čítať aj dlhšie texty. Samozrejme je tam aj taká na to, že keď niečo mu nerozumie, alebo ho to nebaví, alebo sa ho to netýka, tak to preskočí a ide ďalej. Môže to čítať preskakovane. Je tam jeden taký môj, akože, fórik že rieši tam také úlohy také svoje úlohy ktoré si sám známkuje potom je k tomu taký manuál taký zošitok do ktorého si dáva tie poznámky alebo výsledky je tam taká odlepovacia abeceda ktorú keď si po každej úlohe nalepí jedno písmeno tak mu to vytvorí jedno meno ktoré potom ďalej bude s ním sa stretávať to je taká fiktívna postava moja No ale už mi písali aj rodičia a učitelia, že používajú to aj oni, alebo že to, že to je aj pre nich zaujímavé, takže je to taká knižka, taká, ktorá by mohla byť taká rodinná, že, že si to môže prečítať vlastne od toho 6-ročného až po 60-ročnú starú mamu, treba sa.
0: A je to teda taká kniha, ktorú máte tak pod pazúškou pripravenú, keď dajme tomu robíte tie online kurzy pre deti?
1: Skôr naopak, do tejto knihy som dal všetko, čo používam a čo som uh-huh. používal, čiže je to akoby nie teória nejaká, hoci je tam aj veľa načítaného z odbornej literatúry, ale je to taký naozaj extrakt, ktorý som za 10 ročia nazbieral, tie skúsenosti a teraz som to dal teda podľa tých okruhov do tejto jednej knihy.
0: Čiže je to papierová interaktívna kniha, by sa mu tak nazvalo. Ale stále fičí ten váš projekt Radostná škola, že popri tom všetkom? Lebo viem, že to je v Bratislave na nejakom gymnáziu, kde vy teda ako keby také tieto svoje postoje aj prezentujete. Ako vás tam vpustili tí učitelia do takejto školy, že, že ste zaklopali, že ja tu chcem niečo robiť, alebo o vás vedeli a sú, je to, to tá osvietené prostredie, ktoré si povedal, že vpustíme sem aj nejaký nový luft. Začalo
1: to tak, že som si uvedomil, že nie je v mojich silách chodiť fyzicky a robiť nejaké otvorené hodiny pre učiteľov a že treba začať aj od učiteľov, samozrejme, lebo darmo budeme robiť reformy, keď ten učiteľ to nepríjme alebo to bude sabotovať. No a tak som si povedal, že budem mať takú iniciatívu, kde budem sám vzdelávať učiteľov, dospelých. Naozaj začalo to, že som zaklopal na gymnáziu, povedal som, chcem u vás učiť, chcem si to vyskúšať, aby som vedel, čo to je postaviť sa pred žiakov a byť úspešný alebo neúspešný. Ale potom som zhromaždil okolo seba učiteľov z celého Slovenska, dokonca aj zo zahraničia. a teraz sa vlastne stretávame či už nejakými webinármi alebo prednáškami alebo takými aktivitami online. Ale samozrejme, že stále je to dôležitý ten osobný kontakt, lebo aj online priestor poskytuje také možnosti, ktoré, ktoré sa ukážu ako výhodné a dá, dá sa to využiť.
0: A teda vy nie ste vôbec nejakým ako keby, že kritikom toho online prostredia, respektíve toho, že sa hovorí, že no, tie hry a počítače, teraz tam decka len sedia, len sa, že, že, že hovoríte, že to je v poriadku. Je to v poriadku, pokiaľ to nie je
1: kópia toho, že príde učiteľ do triedy a pred lavicami 45 minút rozpráva. Potom sa tá, tá tabula vymení za, za monitor a je to to isté. Takže takto samozrejme nie. Mhm. Ale ja napríklad aj keď som chodil do tried, tak uh, hovorím, že decka, mobily na lavice a všetci, čo teraz nám ich ide zobrať? Nie, budete pracovať aj s mobilmi. Niečo si potrebujete zapísať alebo nahrať, alebo zistiť. Ja vám nebudem hovoriť, kedy sa narodil štúr. Pozrite si to. Na čo si zaťažovať hlavu takýmito nepodstatnými vecami, či to bolo v 1800 takom a takom. Takže využívam určite technológie, sociálne siete. Samozrejme v takej normálnej, zdravej miere, ale tie deti, dochádza u nich reštrukturalizáciu mozgu práve technológiami. Dieťa, ktoré sa narodila už v treťom týždni dostane do rúk nejaký no. smartfón, iPhone, tak ten, tomuto musí niečo robiť s mozgom. Aj pozitívne, aj negatívne. My musíme o tom vedieť a využiť to pre naše zámery, aby sme dieťa nepoškodili, lebo naozaj poznám deti, ktoré sú závislé, normálne narkomani týchto technológií, aby o tom vedeli, o svojej závislosti, aby sa jej dokázali zbaviť a používať technológie naozaj iba na taký svoj osobný rozvoj.
0: Vy ste spomínali, že keď sa objavíte v roli učiteľa pred žiakmi, tak im dovolíte používať aj telefon. Teda nemáte nič proti tomu. Aj teda napriek tomu, že celý život robíte papierové knihy?
1: Nie, celkom. Ja napríklad chcem urobiť aj nejakú hru. Nemám na to ešte partnera. Dneska sa už celkom bežne používa Minecraft napríklad ako, ako prostriedok na vyučovanie či už matematiky, alebo jazykov. Sú takéto programy, takže ja keby som našiel nejakého partnera, ktorý so mnou urobí nejakú aplikáciu, tak to privítam a, a pokojne urobím také akoby učebnice v týchto nových technológiách. No si teraz,
0: keď som sa pozeral predsa len na takúto informáciu, že ročník a v podstate ste, by ste mali byť ten dôchodca. 55, ano. áno. že teraz tak ja, ťaháte takéto veci, že Minecraft, ako sa na tom dá učiť a tak ďalej, ja, a tak ďalej. Keď sa potom nejaký minister všeličoho nemožného, aktuálne myslím, že financie alebo čohokoľvek, tak vyjadruje tak pejoratívne, že starí ľudia 60, že v podstate vy ste pre mňa, mňa že mladší duchom ako mnoho 30 triciatnikov, v tom zmysle, že... Takto uvažovať uh, by sa práve malo o tom, ako vzdelávať tie deti, ako s nimi pracovať, pretože veľa ľudí teda v nemá čas, lebo sa musí venovať všetkým tým svojim aktivitám, všetkým tým. Ale to bolo, povedzme si rovno, netvárme sa, bolo to aj pri tých našich rodičoch, že aj tí boli radi, že majú od nás pokoj len vtedy sme <laughs> boli na tých pivniciach a tak. Teraz sú tie decka možno na tých počítačových hrách, ale skôr je to o tom, že ako ten čas tých detí, kedy sa môžu... Čomukoľvek naučiť, aby to bolo nejakým správnym spôsobom podchytené, že čo by sa tak mohli alebo nejaké tie zručnosti, aké by sa mali učiť, aby to bolo správne.
1: Určite, lebo tento herný priemysel je veľmi zaujímavý. Ja som napríklad teraz donesel som to tu aj ukázať, čo posluchači samozrejme nemôžu vedieť. Na mikrofón
0: môžeme ukázať.
1: A pri tejto knihe, Škola pre tvoju budúcnosť, som napísal ďalšiu knihu, ktorá sa volá že Žetomstva literatúry. To je taká, ako moja predstava, ako by sa mohla vyučovať literatúra. Ale teraz robím knihu, ktorá je zatiaľ v stave iba ilustrácií a teda začínam ju písať, ktorá sa bude volať, že popíkovia. A to sú osobnosti, ktoré deti nepoznajú, hoci s ich výtvormi sa stretávajú dennodenne. Napríklad mam tu... To sú ľudia, ktorí sú im blízki, ktorí napríklad sú im bližší ako nejaké Kráľovne z dynastie Tudorovcov, proste iba mená a nejaké dátumy. Napríklad človek, ktorý vymyslel puzzle. To by sme neverili, bolo to v 18. storočí, volal sa Spillsbury bol to takýto pán, kartograf, ktorý roztrihal mapu a zrazu z toho vznikla tá, táto skladačka. Mám tu uh, pána Bata, ktorý uh, vymyslel smajlíkov a dostal za to asi 74 dolárov, pretože sa dopredu vzdal autorských práv. Dneska by bol miliardár, ale on chcel proste... Uh, vlastne on
0: vymyslel emulikony, hej? To je sranda.
1: Pán Pejo, ktorý vymyslel e, Šmolkov alebo e, český e, tvorca texesa Zdenek Princ. To je tie zaujímavé a to je tá história, ktorú tam ja píšem v tejto knihe, lebo Pexeso sa volalo najprv Memory a vymyslel to istý Pellman v Amerike a ja som do toho Pexesa, ktoré je za ako tapeta za tým českým tvorcom, dal to meno Pellman ako, ako kartičky ale Zdenek Prince vymyslel slovo Pexeso to vieme, že to je z toho pekelné se souštieť, z tej takej televíznej relácie. A začínajú to používať, alebo už dávno to používajú aj samotní Američania. Už Pexeso sa stalo medzinárodným teda výrazom. Sú tu napríklad futbalisti, ktorí boli viac ako športovci, napríklad ten Bekem alebo náš Hamšík, ktorí už dali aj nejaký životný štýl, že ich deti napodobňovali nielen v tej športovej činnosti, ale aj v tom, ako sa obliekali tie tovačky, účesy a tak ďalej. Čiže napríklad takáto kniha je pre mňa súčasťou dejepisu a dejepis by sa podľa mňa mal učiť o takýchto osobnosti. Nie od práveku a od stredoveku, ale začať dnes, dneškom a ísť potom do minulosti pomaličky. Keď a súvisu, možno do súvisu. Ako ste dali do toho... súvisu, mm. že ja hovorím napríklad, že decka, poznáte nejakých slovenských reperov? Áno, áno, a už mi tam vymenujú 20. A hovorím, a viete, kto bol prvý slovenský reper? Alebo repery? Štúrovci. Lebo oni tu svoju poéziu primárne netvorili na čítanie, tiché čítanie, ale na deklamovanie. Preto je taká rytmická, stojí, stojí mohíla a už sa to proste ocípa a už je to taký dobový rep. A keď takto priblížim vlastne tých štúrovcov, tak deti zistia, hm. že je to pre nich zaujímavé, aktuálne, hodnotné, zábavné a už si zapamätajú tých štúrovcov. Takto by to prešlo tými hlavami a ostalo tam niekde v školských hlaviciach.
0: Musím povedať, že takého renesančného človeka, že prosím vás, buďte dlho zdraví a pri takomto nastavení nejaké vaše mysli robiť v tom, čo, v čom ste dobrí, ďalej a ďalej a teda tie decka vzdelávať Popri všetkých tých textoch, ktoré si spievame s kapelami, popri všetkých tých knihách, ja nevyplazujem jazyk naľava, ktoré podľa mňa to je normálne jak šlabikár, že každé diecko si s tým hádam prejde. Takže popri tomto všetkom, hlavne Daniela Heviera môžeme vnímať možno ako svojím spôsobom až takého priekopníka, takým aktuálnym spôsobom, ako vzdelávať, ako zaujať deti. A verím, že čoraz viacej ľudí bude chodiť aj na tie vaše online kurzy a že nejakým takto nakazíte čo najviac buniek po Slovensku, aby tých škôl, tak, ktoré budú záleží, takto rozmýšľať, ako o čomu sme sa dnes rozprávali, bolo čo najviac. Veľmi vlastne, pekne vám ďakujem za váš čas. Mojím dnešným hostom v nedelnej talk show bol Daniel Hevier.
1: Ďakujem a prajem dobrú chuť nielen dnešnému nedelnému obedu, ale aj dobrú chuť do života a do vzdelávania.